0: Bienvenue dans la nouvelle série « Métamorphose ma famille » avec Nicole Prieur. Mon invitée pour cette série en six épisodes est thérapeute familiale, hypnothérapeute formée à l'hypnose de François Roustan et spécialiste de la famille. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages dont La famille, l'argent, l'amour et Petit règlement de compte en famille aux éditions Albin Michel. Alors durant six semaines, nous aurons la chance avec Nicole Prieur de prendre confiance en soi pour éclairer et simplifier nos relations familiales. Une série absolument passionnante pour bien vivre au quotidien. Métamorphose. Le podcast qui éveille la conscience. En France, une famille sur quatre est une famille recomposée. Alors à travers cet épisode, Nicole Prieur va nous aider à mieux comprendre, appréhender ce schéma familial et surtout comment y trouver sa place, parents ou enfants. J'ai le plaisir de retrouver Nicole aujourd'hui dans Métamorphose. Bonjour Bonjour alors cet épisode sur trouver sa place dans une famille recomposée, comme je le disais en intro, il y a de plus en plus de familles qui sont mmh. dans cette typologie en France et dans le monde. Comment est-ce que vous les voyez d'ailleurs vous évoluer dans le temps Vous les avez vus en, en thérapie peut-être il y a 20 ou 30 ans. Est-ce que ça a changé
1: Écoutez, déjà le nombre, effectivement, hein. oui. euh, c'est de moins en moins euh, exceptionnel, ce genre de famille, donc c'est vrai qu'on a, nous aussi, euh, psy professionnels de, du soin, euh, peut-être une meilleure connaissance aussi des processus, et, et j'ai envie de dire, les enfants, peut-être, sont un peu moins étonnés. Euh, D'être élevé euh, par des belles-mères, par des, be des beaux-pères, etc. Donc je veux dire, euh, c'est peut-être un peu plus intégré au, au paysage, au panorama euh, de, notre, de notre époque. Cela ne veut pas dire. Pour autant que ce soit facile à vivre. Mmh. Et je pense qu'effectivement, euh, ce qui apparaît peut-être, ce qui pointe peut-être, c'est qu'effectivement, les les familles euh, qui ont cette structure-là euh, sont de plus en plus conscientes et ça c'est une bonne chose, des difficultés euh, qui permettraient une bonne recomposition. Hein. Mmh. Alors qu'il y a peut-être peut 20 ans, euh, euh, on avait l'impression euh, euh, qu'il suffisait de s'aimer pour pouvoir tout recomposer, mmh. euh, là on mesure qu'on est dans quelque chose d'une extrême complexité et que la famille recomposée euh, est une expérience passionnante à vivre, il n'y a pas de doute, hein, dont on peut se sortir euh, d'une manière euh, très très heureuse, euh, mais on est vraiment face à des processus complexes sur plusieurs niveaux.
0: Hmm. C'est vrai que quand on voit le nombre de, de séparations qu'il y a dans notre pays, en Occident, et puis le nombre de familles recomposées, on a presque l'impression que c'est l'inverse qui, qui est maintenant un peu hors norme. Finalement.
1: Tout à fait, hein. tout à fait. Rester ouais. en couple ouais. durablement, euh, avoir, rester une famille nucléaire, ça semble presque exceptionnel. Oui, hein. c'est ça. Et du coup, euh, euh, il est vrai que les enfants euh, d'une certaine génération, je me rappelle de, de petits patients que j'avais, euh, pour lesquels euh, la séparation des parents était quelque chose de tout à fait banal, encore une fois, cela ne veut pas dire sans souffrance, hein, mais dont il pouvait parler dans les cours de récréation. Mmh. Hein. Euh, maintenant, on parle non seulement de séparation, mais on parle de, de, de vivre une semaine chez le beau-père, une semaine euh, chez la belle-mère éventuellement. Donc euh, est, voilà, ce qui rentrait dans les mœurs euh, aujourd'hui, c'est cette possibilité euh, de, de vivre dans une famille à, à multiples visages finalement. C'est ça.
0: Vous qui êtes aussi philosophe, c'est vrai qu'il y a ce, ce proverbe ou ce dicton qui dit il faut euh, tout un village pour élever un enfant et on peut imaginer du coup que la famille recomposée soit peut-être plus ouverte d'une certaine manière qu'une famille simplement qui, est, euh, qui serait un peu cloisonnée dans son propre milieu, mmh dans son propre mmh, système. Mmh, mmh. Est-ce que c'est vrai ou pas tant que ça
1: Oui, alors c'est vrai que là, il y a, j'ai envie de dire, presque une confrontation de modèles. Euh, les familles... Euh, ancestrales en Europe mais aujourd'hui encore en Afrique et dans un certain nombre de pays de contrées euh, euh, les familles ne sont pas sur le modèle du, de, des familles nucléaires comme nous les avons connues euh, depuis le, surtout le 18 e le 19 e siècle, nous, 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 travaill, nous, nous travaillons, nous vivons avec mmh. des familles nucléaires, papa, maman euh, les, à la limite les grands-parents, mais effectivement c'est très refermé euh, déjà au Moyen-Âge chez nous c'était un petit peu plus ouvert je veux dire, bon, y a donc effectivement, on, est, on redécouvre la possibilité d'avoir des liens privilégiés, structurants, euh, avec des personnes qui n'ont pas le même sang que nous. Et ça, je pense que c'est important de réfléchir à la filiation qui n'est pas seulement une filiation biologique et de sang. Mmh. Je pense que ça, ça demande une ouverture euh, très importante et nécessaire. Et on s'aperçoit aussi que les processus d'appartenance euh, ont quelque chose à voir davantage avec euh, l'identité, les, 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 les identifications des uns et des autres, euh, l'histoire de l'inconscient, plutôt qu'avec, là aussi, seulement la question de la lignée. Hein. Mmh. On est en train d'élargir euh, la, la question de qu'est-ce qui fait famille Qu'est-ce qui va permettre à un enfant de se sentir appartenir à cette famille Qu'il soit, qu soit du même sang ou pas par rapport à cette famille Et du coup, en tant que philosophe, et là je reviens à cette question de philosophe, euh, c'est en, en fait, on s'aperçoit que euh, ça nous oblige, puisque je peux être l'enfant, n'appelons même pas ça un bel enfant, d'une belle mère ou d'un beau-père, euh, puisque je peux être élevé par une femme qui n'est pas ma mère, mais qui est la, la, la femme de mon, de mon père. Euh, donc, il n'y a pas de lien de sang. Puisqu'on est élevé par des personnes qui, pas, qui ne soient pas de mon, de mon sang, mmh. la question, c'est quelle est la qualité du lien qui va me permettre, effectivement, de respecter cette personne comme une adulte et de me faire respecter dans ce que je suis. Et là, on retombe vraiment sur une dimension éthique du lien. Mmh. Hein, la notion de respect mutuel, la, 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 la question de la reconnaissance, la question d'admettre euh, la différence de l'autre, de l'altérité, tous ces thèmes qui nous sont, qui nous sont chers depuis qu'on travaille ensemble. Oui. Euh, et effectivement, euh, donc, la filiation qui n'est plus basée, comme le sentiment d'appartenance, qui n'est plus basée ni sur la lignée, ni sur le sang, nous oblige à mettre, j'ai dire, de l'éthique, dans le lien entre la génération des enfants et la génération des adultes. Mais ça, ce n'est pas facile. Non, mais pas mais évident, c'est ce que
0: j'allais dire. Et alors, dans le sens du parent conscient, ça peut l'être, mais dans le sens de l'enfant, euh, effectivement.
1: Alors, dans le sens de l'enfant, c'est difficile. Euh, alors, pourquoi Parce que c'est subi aussi, peut-être, pour voilà. lui. Voilà. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, ce est, je, 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 de mon expérience, alors je recevais aussi bien des adultes que des adolescents et des enfants, mais c'est vrai que dans, la, dans mon expérience par rapport aux familles recomposées, euh, j'aime bien me pencher sur le vécu des enfants. Il faut comprendre aussi quelque chose qui leur est imposé. Euh, les enfants, euh, quand ils voient le nouveau couple se présenter à eux, pour eux, il faut être clair, c'est l'ennemi à abattre. L'amoureux, de, de, L'amoureuse du père, ou même l'amoureux du père, hein, euh, ils, ont, ils ont tendance à considérer que c'est à cause de cette personne-là que le couple parental s'est séparé. Donc, quand on leur présente un nouveau couple qu'ils doivent respecter, euh, un beau-parent qu'ils doivent respecter, qu'ils doivent même peut-être aimer, etc., euh, ils ne peuvent pas l'admettre. Ils ont déjà eu du mal avec le, la séparation des parents. Ils n'ont pas tout à fait encore fini le deuil du couple parental et du coup, le couple qui est là euh, ne va pas les aider non plus à faire le deuil du couple parental. Ils vont même plutôt avoir envie de mettre en échec ce, ce couple non seulement parce qu'il y a une rivalité avec l'autre parent, mais aussi parce que vous savez qu'un enfant qui a vécu un, un, une séparation ne rêve que d'une chose, c'est de revenir, de faire revenir les parents ensemble. Et du coup, les enfants, inconsciemment bien sûr, Ça dure longtemps se disent... ça d'ailleurs Ça dure assez longtemps, ouais. ça dure assez longtemps. Les enfants donc devant ce nouveau couple se disent, si j'arrive à montrer à papa que sa nouvelle amoureuse ou à maman que son nouvel, nouvel amoureux sont des nuls, si j'arrive à mettre en échec ce couple, hmm. peut-être qu'ils arriveront, mes parents, à revenir ensemble. Donc, ils sont, très, ils sont pris par des conflits intérieurs euh, très compliqués, ces enfants. Ces enfants. Est-ce que c'est une question d'âge Parce que là, on parle de petits enfants, plutôt. Bien sûr. Alors, c'est une question d'âge. Euh, on a ce profil-là quand les enfants sont plutôt âgés, euh, plutôt jeunes. Et quand ils sont plutôt âgés, il y a encore davantage de conflits de loyauté. Quand vous dites âgé c'est adolescent Oui, c'est ça. L'adolescence, c'est comment... Puis-je m'affilier à cette personne qui est pour moi une étrangère, qui peut-être m'a volé mon père ou m'a volé ma mère euh, qui en a, tout cas était à l'origine, même si ce n'est pas tout à fait vrai dans les faits, mais c'est comme ça que c'est ressenti, euh, qui est à l'origine de la séparation. Comment puis-je m'affilier à cette personne, alors que dans ce couple-là, euh, on est plutôt dans, le, dans la perspective d'une reconstruction, d'une recomposition, on a des projets pour l'avenir, on est, on est, on est dans, une, dans, un autre, dans une autre relation au temps euh, donc plutôt dans le futur, alors que l'autre parent, souvent resté seul, est dans la dépression, euh, est encore dans la, dans la, la, peur de, enfin, dans la souffrance de l'échec, dans le sentiment qu'il euh, a été abandonné, qu'il n'a peut-être pas compris euh, pourquoi il y a eu séparation. Donc l'enfant, quand il grandit, perçoit qu'il est face à deux temporalités, deux projets de vie différents, et deux vécus de la même situation. Et donc, il est tiraillé, mmh. non seulement dans ses doyautés, trop s'affilier à une belle-mère ou un beau-père, ce serait vraiment abandonner l'autre parent qui a tellement besoin de mon soutien. Mmh. C'est ça, il refait couple et il refait corps avec l'autre parent. Tout à fait. Et il peut avoir tendance à se laisser, ou à se mettre dans cette position de parentification, mmh. d'aller protéger, réparer quelque chose dans la souffrance de l'autre parent. À partir
0: de quel âge, petit, ils ont vraiment cette conscience que ce nouveau conjoint euh, n'est pas, euh, pas de ma famille, hein, véritablement
1: Assez tôt quand même, parce que, euh, assez tôt parce que souvent, par exemple, euh, on a parlé des grands-parents, on va aller euh, euh, voir la famille de ce nouveau beau-père ou belle-mère, euh, donc on va encore voir une autre forme de figure grand-parentale, une mmh. autre manière de vivre, etc., j'ai envie de dire, dès 2 ans, 3 ans, les enfants ont intégré déjà un certain nombre de règles familiales, de, de positions de la famille par rapport à la vie, par rapport aux autres, etc. Et très tôt, quand ils sont confrontés avec une autre vision du monde, ils, ils voient que ce n'est plus la leur. Ils sont interrogés par, par rapport à, à ce qu'ils ont acquis jusqu'à présent. Ouais, donc donc très, très tôt, les enfants sentent que il y a un... Enra... On leur demande de s'enraciner avec des personnes contre lesquelles ils n'ont peut-être pas grand-chose. Hein, Ce n'est pas contre les personnes que ça se joue. C'est contre, euh, justement, l'affiliation qui est demandée. On nous demande d'aimer et de nous affilier avec quelqu'un qui n'est qu'un étranger pour nous.
0: Hum. Est-ce qu'il faut justement aimer cette personne Est-ce qu'une belle-mère peut aimer son, ben, ses, enfants qui ne, ses enfants qui arrivent dans son foyer et qui ne sont pas les siens
1: Disons que les belles-mères ou même les beaux-pères oui. font cet effort euh, ils ont même tendance à quelquefois, euh, pas tous, hein, mais quand ils réfléchissent à leur position, à être un peu plus souples, un peu, ils, ils peuvent être très compréhensifs. Mais quelquefois, ça leur demande tellement d'efforts parce que finalement, cet enfant n'accepte pas cette présence et donc fera tout pour détruire la qualité du lien que le beau-parent essaye de mettre en place, euh, qu'à un moment donné, euh, le beau-parent euh, laisse tomber quelque part. Hein. Mmh. Il y a plusieurs périodes dans la construction, dans la reconstitution d'une famille recomposée. Il y a des moments où tout le monde va essayer peut-être de faire un certain nombre d'efforts. Mmh. Notamment au début, j'imagine. No notamment au début, où les souffrances sont tellement grandes à un moment donné, du côté de l'enfant, du côté des enfants, qu'ils vont encore une fois ten avoir tendance à, à, à détruire euh, ce que le père ou la mère veut reconstruire. Euh, il faut mesurer aussi dans le vécu des enfants. Quand un parent se remet en ménage avec un autre homme ou une autre femme, euh, chez l'enfant, il y a vraiment une, 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 comment dire, une espèce d'angoisse existentielle aussi. Euh, Est-ce que je vais continuer à exister pour mon père ou pour ma mère, maintenant que son couple est tellement important, euh, est-ce que je vais continuer à exister alors qu'il prend soin aussi des enfants de l'autre mmh. hein C'est quoi
0: il... comme sentiment C'est de l'abandon, du rejet Oui,
1: un sentiment d'être abandonné, un abandonné. sentiment de de ne plus de ne plus pouvoir compter, de ne plus exister, et du coup aussi quelque part, ce qui ne facilite pas euh, la, la relation possible avec le beau-parent, un sentiment que la, la figure paternelle ou maternelle mais c'est surtout paternelle que j'entends à propos de figure paternelle que mmh. j'entends dans cela euh, euh, un père qui est, qui qui étonne parce qu'un père euh, qui tout d'un coup j'ai envie de dire n'a presque que plus sa place moi j'ai entendu beaucoup d'enfants dire mais tu comprends maintenant mon père euh, est comme un toutou Devant, devant sa femme. Euh, mon père, il n'a deux, deux yeux que pour, pour sa femme. Mmh. Euh, je n'existe pas, ce qui, ce qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, mais en même temps, mon père, c'est plus mon père. Hein, Ils ne ce, le reconnaissent plus. Voilà. Cette, euh, cette nouvelle union, parce qu'il y a des, un jeu d'alliance, cette nouvelle alliance avec quelqu'un qui n'est pas du sang de l'enfant, euh, re, remet en cause le lien filial... Euh, je veux dire euh, biologique avec avec le parent mmh. euh, qui, qui effectivement euh, qui, qui est du même sang. Ça, ça fragilise aussi cette entente là.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut beaucoup verbaliser à ce moment là quand on est une famille recomposée. Est-ce qu'il faut faire suivre particulièrement des enfants Qu'est-ce qui est recommandé
1: Alors. Peut-être avant même de voir ce qui est recommandé, parce qu'on y reviendra, il y a des détails qui semblent vraiment des détails très pragmatiques, mais qui sont très oui. importants, on y reviendra. Mais je, il y a peut-être quelque chose à, à, à dire, j'ai envie de dire, un des facteurs importants de la possible recomposition, en tous les cas pendant toute une période avant que les grands enfants ne partent euh, accéder à leur autonomie, pendant toute une période, euh, c'est la capacité et ça répond en partie déjà à votre question, c'est la capacité que les enfants des différentes unions, dont l'enfant éventuel du nouveau couple, euh, fassent corps et, et constituent un sous-système fraternel hein, euh, suffisamment fort. C'est-à-dire que, euh, je, je m'expliquais m'expliquer, quand les enfants des différentes unions qui euh, ont, ont à peu près le même âge. Quand ils ont à peu près le même âge, ils ont à peu près le même vécu. Mmh. Ils ont été confrontés à la séparation des parents, ils savent ce que c'est que d'avoir ces, ces, ces sentiments de deuil, de perte, etc. Quand ils arrivent à, à copiner, à faire un sous-système de copains, d'amis, de solidarité, parce qu'ils ont plaisir à jouer ensemble, et parce qu'il y a cette communauté de vécu difficile, à ce moment-là, vraiment, j'ai envie de dire, la, la famille recomposer, va se réorganiser, se structurer autour de ce sous-système fraternel. Mm -hmm. Alors que les adultes croient que c'est au autour du nouveau couple, c'est plutôt l'élément fédérateur, c'est plutôt la capacité de ces enfants, euh, donc de différentes unions, à, à faire corps, à s'amuser ensemble. Donc, un des facteurs favorisants, c'est euh, faire tout ce qu'on peut au niveau des loisirs, au niveau des moments de partage, euh, faire en sorte que vraiment cette tribu se retrouve, euh, euh, participe à des jeux ensemble, partage un certain nombre d'expériences de loisirs, euh, positives, qu'on laisse tomber euh, les moments euh, un peu trop éducatifs, etc. C'est vraiment un, un, quelque chose de, de très, qui peut être très fédérateur. Mmh,
0: C'est nourrir des expériences vraiment riches de partage comme ça. Tout à fait. Hein. Et ça, on a le sentiment que ça peut fonctionner avec des enfants plus petits qui ne sont pas forcément dans le jugement, mais chez des enfants peut-être un tout petit peu plus grands, ou à partir de peut-être 8, 9, 10 ans, est-ce qu'il n'y a pas une forme de rivalité aussi, justement, de fratrie qui peut à nouveau s'installer
1: Ça peut, ça peut, effectivement. Euh, mais, mais les enfants, quand même, tout en étant inconsciemment tentés de mettre en danger le couple, le nouveau couple, euh, perçoivent bien quand même qu'il va falloir s'y plier. Oui. Et, et quelque part, euh, sont plus prêts à faire les efforts de copiner, je parle de copinage oui. parce que quelquefois ça ne va pas forcément plus loin et ça ne va pas durer, on va le voir quand, quand les enfants grandissent vraiment, mais l'effort de copiner, j'ai envie de dire c'est comme une forme de, de compensation de réparation de, face à cette situation qui n'est encore une fois pas facile pour eux, et, et, et c'est vrai que euh, ce l'atout finalement c'est quand on ne vit qu'une semaine sur deux euh, euh, avec les autres enfants, on peut effectivement facilement, c'est un temps pendant lequel on peut s'entendre, mmh. hein, donc les le temps des disputes, le temps des rivalités, à moins le temps de s'exprimer quand on se voit, on n'est pas là 24 heures sur 24, tout, toute toute vie. Un des facteurs, euh, un des facteurs, et on a déjà parlé de la question de l'argent euh, dans l'épisode des héritages, des, 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 des euh, un des facteurs que j'ai pu constater et qui est assez rédhibitoire dans la mésentente, c'est quand les enfants des deux unions précédentes euh, ont des niveaux de vie euh, différents euh, là, l'entente est quasiment impossible. J'ai eu plusieurs fois des situations où, par exemple, l'enfant euh, du père euh, on, est élevé dans une famille, dans un dans une famille ou avec son père seul, enfin peu importe, euh, avec des moyens euh, classiques, quoi. Alors qu'un autre enfant euh, bénéficie euh, d'un niveau social très élevé. Il part à toutes les vacances. Euh, aux vacances, il va dans les grands, dans des, il fait des voyages extraordinaires. Euh, il est mmh. il est couvert de cadeaux il est habillé avec des marques, etc. Là, ça crée des tensions qui empêchent euh, l'alliance au niveau du sous-système mmh. fra fr fraternel. Il ouais, y a trop d'écarts. Il y a quoi. trop d'écarts. Mmh. Et, et c'est au quotidien. Mmh. C'est au quotidien, c'est un rappel quotidien. Donc l'enfant ne peut pas se sentir, aucun enfant ne peut se sentir appartenir à, une à un sous-système fraternel euh, qui est si disparate, quelque mmh. part. Euh, quelle doit être l'attitude du parent qui
0: accueille les autres enfants Est-ce qu'il a un rôle éducatif On a parlé un petit peu de, tout à l'heure de ses sentiments, de ce qu'il pouvait faire, mais quel type d'autorité ou d'éducation, euh, comment est-ce qu'il peut se positionner justement en termes de, de référent
1: alors, c'est vrai que, déjà, une première chose essentielle, euh, c'est de considérer que euh, on n'a pas à porter de jugement sur la position de l'autre parent. Parce mm -hmm. que la difficulté pour l'enfant, c'est de passer d'un endroit, euh, d'un cadre où ceci est autorisé, à un cadre où ceci est interdit. Hein, donc, euh, si c'est interdit chez moi, euh, je ne vais pas dire que c'est mal de l'autoriser ailleurs. Hein. Et donc, premier respect, premier niveau, c'est moi, en tant qu'adulte, je respecte et je ne porte pas de jugement sur la manière dont... et je n'essaye pas d'avoir une, une, un contrôle sur la manière dont l'enfant est élevé dans l'autre dans l'autre famille hmm. euh, ou dans l'autre couple ou avec l'autre parent donc ça c'est une première chose et savoir effectivement que je ne suis qu'un beau-père ou qu'une belle-mère c'est-à-dire j'impose les règles qui sont chez moi euh, en précisant qu'elles sont précises chez moi euh, tout en étant quand même prêt à une certaine forme de souplesse. Et surtout, ne pas, euh, ne pas être dans des positions de, de heurte, mais quand on, est, quand on lâche, par exemple, sur les heures de la télévision, sur je ne sais quoi, euh, dire effectivement tu vois, euh, je, chez moi, d'habitude, on arrête la télévision à 9 heures, enfin je dis n'importe quoi. Bon, je veux bien, parce que je sais que c'est important pour toi, faire un effort euh, et accepter un petit peu un quart d'heure de plus, etc. Mais montrer qu'on euh, accepte non pas parce que euh, c'est l'enfant qui l'a demandé, mais par, donc on, on continue à garder la mamise là-dessus quand même, mmh. hein, mais de montrer qu'on a entendu sa demande et qu'on essaye, c'est une négociation permanente. Hein. Ouais, ça. Encore plus que dans, les, ouais, ouais. <rire> que dans les familles nucléaires.
0: Et inversement, est-ce que l'enfant euh, qui n'est pas euh, issu de ce couple-là pourrait, par jalousie, par rivalité ou par envie, euh, s'il y a un autre enfant qui est né de cette nouvelle union, réclamer de l'attention d'une belle-mère ou d'un beau-père C'est vrai. En disant, j'aimerais qu'il m'aime comme il aime mon petit frère ou ma petite sœur qui vient d'arriver. Oui,
1: alors c'est vrai que, euh, là aussi c'est intéressant euh, ce que vous pointez Anne, euh, l'arrivée d'un nouvel enfant dans ce nouveau couple. Euh, il a une fonction psychique très importante, très intéressante. Alors ce que vous dites peut exister, mais d'abord c'est dans un contexte où, finalement, cet enfant quand il arrive apporte beaucoup c'est peut-être paradoxal, beaucoup d'équilibre. C'est-à-dire que... Oui, ça semble paradoxal. Hein. C'est très paradoxal. Mais justement, euh, pour ça il faut voir les différents côtés, euh, quand il naît, cet enfant-là, euh, pour les enfants des premières unions, euh, c'est clair, le deuil du couple parental est à faire. Oui. C'est fini, on ne peut plus Ils rien espérer. Plus ensemble, là, les voilà, voilà, ça y est, mmh. c'est fini. Donc, quelque part, c'est très libérateur. Deuxièmement, ça veut dire que pour les enfants, encore une fois, les aînés, hein, qui sont des autres des autres unions pour les enfants des autres des autres unions euh, ils retrouvent une identité et ils retrouvent une place et une fonction ils sont euh, les grands frères ou la grande sœur, euh, avec la belle-mère, ça se transforme aussi, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant, ils vont s'occuper du petit, mmh. euh, ils, vont, euh, euh, ils vont, la belle-mère va leur demander un certain nombre de choses. C'est un moment important, là où, là où le, le lien peut se retisser, hein, où on peut euh, s'affilier mmh. hein, autour de cette nouvelle naissance, donc c'est vraiment un pas très important. Et finalement, très étonnamment, euh, alors qu'il y a effectivement, structurellement une, une inégalité, parce que cet enfant a ses parents 24 heures sur 24, oui. euh, 365 jours 365, euh, ils ne sont pas forcément plus jaloux hein, que, que si cet enfant était né dans le couple euh, d'origine, de, de, quelque part. Oui. Ils ne sont pas plus jaloux parce que je crois que les bénéfices psychiques euh, et puis souvent la différence d'âge, parce que du coup, entre ce petit bébé qui vient de naître, et eux, il y a souvent 8-10 ans, quand même, le couple ne fait pas tout de suite un, un bébé, euh, donc il y a une maturité, puis il a, euh, ils existent euh, dans d'autres sphères, ils ont leurs amis, etc. Donc, malgré cette inégalité structurelle de ne pas voir ses parents, alors que l'autre <rire> effectivement <rire> ses parents, voit ses parents tout le temps, euh, c'est un, un événement euh, facilitateur de la, de la cohésion. Euh, alors, ce que j'entends, ce que j'ai pu entendre de la part des, des, des aînés, c'est par contre, et ça je crois qu'il faut y veiller, c'est comment euh, les adultes euh, restent très exigeants à l'égard des aînés, mmh. et finalement, de la part des, des, des aînés, ils estiment que les parents ne savent plus du tout éduquer leurs enfants et qu'ils qu autorisent, qu'ils acceptent ah tout du, du petit dernier. Ce qu'on disait sur le petit ouais. dernier, là, c'est vraiment euh, grossi à, à 100%. 100 et là, ils ne supportent pas qu'il y ait finalement euh, de poids de mesure. Quoi. Mmh. Comment accueillir
0: l'autre, justement, dans sa différence d'éducation Là, je ne parle pas de l'autre famille qui, qui refait famille de l'autre côté dans l'autre foyer, mais bien du même foyer euh, en disant ben finalement euh, mon conjoint il élève notre enfant d'une certaine manière et l'enfant d'une précédente union et par contre je n'accueille pas forcément cette manière d'éduquer
1: Ah oui c'est très difficile ouais. là c'est vrai que euh, ça peut être ces sources alors ces sources de d'opposition en tous les cas euh, ces sources de, de de confrontation de d'attitude pédagogique, euh, Là, il n'y a pas de mystère. Là, c'est vraiment euh, euh, des échanges permanents. Et à un moment donné, on parlait de co-construction au niveau de l'argent. Je crois qu'il euh, faut apprendre d'une manière... En ensemble à faire avec les différences. Je crois que la grande difficulté de la famille recomposée, c'est justement l'apprentissage de toutes les différences. Mmh, on mettre sur en évidence, voilà, mettre, la, mettre en évidence finalement que ces différences d'attitude euh, euh, sont presque des signes de souplesse mmh. et d'intelligence relationnelle que de, de véritables positions et postures euh, dogmatiques, si vous voulez. Hein, je veux dire, on ne peut pas ne pas être souple dans une famille euh, recomposée. On ne peut pas ne pas être dans un, dans un équilibre subtil, ça demande un équilibre subtil, euh, et du coup, le côté positif, c'est que ça nous rend souples, vivants, euh, en mobilité constante, mais, mais quelquefois, effectivement, c'est fatigant. Hein. Ah oui, mais donc, beaucoup de dialogue, beaucoup d'ouverture à l'autre, euh, le moins de jugement possible, et accepter que euh, mon conjoint euh, se comporte différemment avec son fils aîné qu'avec le petit dernier, parce qu'on on rentre aussi... On a parlé aussi de singularité. Mmh. On entre là dans le respect des singularités et des besoins singuliers euh, liés à la position de chaque enfant qui vient de telle ou telle histoire.
0: Mmh. Un autre point important, tout à l'heure je vous posais cette question, est-ce que c'est intéressant, pourquoi pas, de faire suivre les enfants quand on fait famille recomposée si on en ressent le besoin, et puis quelles sont les choses un peu à sanctuariser ou à préserver Vous parliez des lieux quand les oui. enfants bougent. Oui, tout à fait. On En, en, a, en, a, oui, en oui, préparant cette émission, on en parlait. Hein.
1: Oui, tout à fait. Euh, oui, alors vous savez que encore une fois dans ma pratique, je recevais aussi bien des enfants que des adultes, hein, que des ados. Hum. Euh, J'ai toujours considéré que quand un enfant manifeste un peu de souffrance, quand on est dans des conflits avec lui un peu répétitifs, etc., euh, si... Euh, on accepte, et s'il accepte euh, d'aller consulter un thérapeute d'enfant euh, qui, s'il fait suffisamment bien son travail dans la lignée de Nicot ira très rapidement, euh, puis si le système est assez, assez, assez mobile, il ira très, très rapidement. Euh, le, le, une thérapie d'enfant, c'est un cadeau qu'on fait à l'enfant. C'est un cadeau qu'on fait à l'enfant parce qu'il sait qu'il y a un lieu où il peut parler d'un certain nombre de choses, dénouer tous les nœuds euh, de ces conflits de loyauté, de ces ambivalences, etc. quelque part sans être jugé. Et euh, ce que j'ai pu constater quand j'avais des, des suivis des enfants qui venaient me voir quand ils étaient des jeunes adultes ou même plus tard, euh, ils acquièrent même si la même si la thérapie a été brève, même si c'était à partir du jeu, à partir de dessins, donc on n'a pas l'impression de d'élaborer, ils acquièrent quand même une capacité d'élaboration qui va les aider dans les, dans les problèmes qu'ils peuvent avoir plus tard quand mmh. ils sont grands. Quand j'ai reçu mes adultes, alors que je les avais connus 5-6 ans, d'abord c'était très touchant parce qu'ils voulaient me refaire la bise comme quand ils avaient 5-6 ans. Mais là c'était <rire> eux qui se penchaient sur moi alors qu'avant c'était moi qui se penchais sur eux. C'était très touchant. Mais en deux ou trois ou quatre séances adultes, on avait avancé les choses. Donc c'est oui. vraiment un cadeau. Dans les choses à sanctuariser et qui, auxquelles il faut être vigilant, alors que ça semble être du pratico-pratique, mais c'est très essentiel, c'est qu'un enfant, pour un enfant, c'est jouer son espace, son lit, son bureau, enfin je ne sais quoi, son livre, euh, c'est une projection de lui-même. C'est un prolongement de lui-même. Donc, euh, quand il n'est pas là, préserver sa présence psychique, préserver le lien... Montrer qu'on continue à penser à lui, mmh. qu'on ne l'élimine pas, c'est de respecter ce lieu-là, son bureau, son, euh, son lit, son livre, on ne le change pas de place, etc. Combien d'enfants j'ai vu euh, attristés euh, parce qu'effectivement, pendant qu'ils ne sont pas là, on met le linge sale sur leur lit, on met euh, euh, le, le linge à repasser euh, sur, euh, sur leur livre et qu'ils ne retrouvent plus leur livre. Euh, montrer qu'effectivement, quand physiquement ils ne sont pas là, ils continuent à être importants pour nous et on respecte vraiment leur, leur, leur présence, quelque mmh, part, leur mmh. présence symbolique.
0: Oui, intéressant. Vraiment de sanctuariser ça. Et puis vous vous dites que l'enfant peut s'accommoder vraiment d'avoir ses deux foyers, parce qu'à une époque on parlait de « est-ce qu'il vaut mieux que ce soit les parents qui tournent » et
1: vous vous dites finalement
0: « il s'accommode assez bien
1: ». Oui, il s'accommode assez bien toujours dans la, dans, 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 avec l'hypothèse et l'a priori qu'il n'y a pas de, de jugement et de critique euh, de, de, de part et d'autre. Euh, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on se posait la question et quelquefois ça a pu être la mode euh, de laisser enfant, euh, les enfants à un endroit et que les parents circulent. Euh, pour moi, c'est source de confusion. Mmh. Ces sources de confusion, euh, l'enfant, contrairement aussi à ce qu'on peut imaginer, euh, se retrouve plus facilement face à des différences bien établies, euh, plus, donc des lieux, des lieux, des cas, des règles bien établies, que quand on ne sait plus finalement sur quel pied danser. Il vit dans le même endroit, mais un coup, il a le droit de voir la télé, un coup, il n'a pas le droit de jouer sur, sur sa tablette, etc. Euh, voilà, il vaut mieux que chaque lieu... Et ses règles et quelque chose euh, qui soit oui. imposé. Et, et, et objectivement, c'est plus précis pour lui.
0: Oui, plutôt que des règles qui changent dans un même lieu. Voilà,
1: voilà. voilà. Donc là, ça peut être le, cadre, le voilà Le cadre est trop confusionné alors, à ce moment-là.
0: Très bien. Alors, quand l'enfant, justement, grandit, à un moment donné, il peut aussi faire euh, bah, le choix du foyer, hein, évidemment. Oui. Je crois qu'en France, la loi autorise à partir de quel âge 14 ans euh,
1: Peut-être. Je ne sais plus. Peut-être ça plus. a changé aussi. Oui, oui, oui. oui. Euh, oui,
0: oui. De faire le choix du, euh, du foyer. Peut-être une dernière euh, une dernière chose pour nous éclairer sur cette thématique pour retrouver sa place dans une famille recomposée, euh, su, voilà dont on n'aurait pas parlé. Si c'est pas le cas, on va passer au philosophe peut-être à la philosophie qui peut <rire> nous éclairer euh, sur le sujet. Il a, vous pensiez évidemment
1: euh, au fameux euh, <rire> au fameux frère Abel et Quin. Oui, entre autres. Oui. <rire> Abel et Cain. Euh, et puis j'ai envie de dire, tous nos mythes. Là, les mythes nous, nous sont très utiles. Euh, Abel et Cain, et puis euh, les enfants d'Abraham, euh, l'un qu'il a pu avoir avec Agar, Ismaël, et l'autre qu'il a eu euh, avec Sarah, euh, Isaac, et Ismaël et Isaac, du fait de la rivalité de leur mère, que, qui ne s'est jamais vraiment atténué, euh, ça a donné quand même euh, la, le, le, les deux peuples, euh, j'aime bien frère ennemi, ennemi frère, euh, potentiellement fraternel, puisque je, je voilà, euh, les musulmans et, 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 et la, les, les, les juifs, si vous mmh. voulez, et, 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 et je dis potentiellement fraternel parce que si je reviens à ma propre expérience. Euh, de personnes euh, ju juives en, nées en Algérie, nous avons des... J'adore me présenter comme juive d'origine berbère. C'est-à-dire mmh. que effectivement, euh, il y a cette opposition euh, entre Ismaël, la descendance d'Ismaël, qui a donné donc euh, les musulmans, et la descendance d'Israël, qui a donné le peuple hébreu et euh, d'Isaac, qui a donné le peuple hébreu, etc. Mais on a eu beaucoup de périodes, et je perds qu'on aura beaucoup de périodes, où finalement, nous étions tous des métisses.
0: Oui, et en bonne harmonie. Et en bonne harmonie. Oui, c'est vrai. Merci de le rappeler. <rire>
1: effectivement.
0: Et ça fait complètement le lien avec... Euh... Avec les familles recomposées, en Tout fait, fait. Euh, qui est cette, euh, toujours cette relation à l'altérité, en fait, à
1: l'autre. Exactement. Hein. L'autre qui a sa singularité, aussi sa différence. Sa différence, c'est accepter que l'autre, qu'on ne peut pas avoir quelque part de pouvoir, je crois que c'est ça qui se joue, on ne peut pas avoir de pouvoir sur cet autre qui est différent de moi, mais dont la différence peut venir compléter ce que je suis. C'est mmh. un éveil mutuel. Mmh. C'est un éveil mutuel. Euh, euh, et considérer que, 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 que l'autre vienne m'interpeller constamment, euh, c'est ça qui nous maintient en vie. Mmh. Constamment. Ah ben c'est
0: une... Une belle sagesse pour cette fin d'épisode. Merci infiniment Nicole Prieur et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour notre dernière émission. Merci.
1: Avec plaisir, merci, au revoir.
0: Au revoir. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail
1: Need to stock up on any weather wardrobe staples? Check out American Giant for hoodies, jackets, sweats, and more pieces you can wear anywhere. All made right here in the USA. Go to american-giant.com and use code AnyStyle24 for 20% off your order.
0: Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques.